0: Graça e paz, meus irmãos. É, pega, pega o seu boletim aí. Rapidinho, nós vamos. Esta parábola é a parábola das dez virgens. Nós vamos fazer uma leitura bem concisa aqui de todo o texto. Não vou fazer muitos comentários, porque nós temos ainda uma apresentação hoje de um projeto para a reforma deste lugar. E acho que vocês vão aproveitar também para verificar isso. Vamos ler os negritos juntos. Então, o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Pai Celestial, fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A primeira palavra desse texto é então. Então o reino dos céus será comparado a dez virgens. E então... Está referindo-se ao capítulo 24 Colocando claramente esta parábola no tempo anterior E durante o retorno do rei à terra Jesus aqui está é, comparando o reino dos céus Naquela época a dez virgens Que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo Havia um costume entre os judeus que o noivo viesse com seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva, que esperava com as suas damas de honra. As dez virgens não eram dez noivas, mas damas de honra, que vinham ao cortejo do noivo para iluminar o seu caminho até a casa dos pais da noiva. Na época, a noiva era quem esperava o noivo. Hoje nós tivemos uma, temos uma mudança de paradigma a partir de Constantino, lá pelo quarto século. Agora o noivo é que espera a noiva. Isto é uma mudança muito significativa, porque antes Jesus era o centro. Agora quem é o centro é a igreja. Por isso que a, o noivo fica lá, o paspalho, esperando o bel prazer dos cabeleireiros e, e maquiadores e que a noiva chegue. E ele fica lá esperando. Essa mudança de paradigma é sintomático. A igreja passou a ter o primeiro lugar e não o Senhor. Damos mais valor ao que é o, a igreja do que ao Senhor. Ao receber o aviso da chegada do noivo, elas deviam sair com suas lâmpadas acesas nas mãos para ilumiar, alumiar o caminho dele até a casa da noiva com cerimônia e formalidade para a celebração das núpcias com grande alegria. Esse ritual era de honra para as damas, mas o Senhor coloca aqui uma, um ingrediente picante na parábola. Me parece que esta parábola tem a ver com o povo judeu, é, não propriamente com a igreja, falando do remanescente que será. Por favor, vocês podem me ligar o, 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 é, o Apple TV aí. Minha galeria que não estava entrando aqui. A galeria não está entrando aqui. Então, é me parece que isso se trata da, do período da grande tribulação é, quando vai haver uma um problema de, entre os judeus e parte da igreja que vai ficar no, no período da grande tribulação ok? mas eu vou ver se a gente coloca lá vamos ver cinco delas eram insensatas e cinco prudentes as cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. A função dessas imagens é a função dessas virgens é ir ao encontro do noivo, o que será tanto sua alegria quanto seu dever. Elas devem é, servir ao noivo quando ele chegar e, nesse ínterim, esperar por ele. Vejam que aqui a influência da natureza do cristianismo. É, as noivas e as damas têm que esperar pelo noivo. Eles têm que esperar, nós temos que esperar pelo noivo. É, eu vou fazer aqui, eu já mostrei este quadro para vocês, é, existe aqueles que creem na pré-tribulação, eu tenho preferência por este quadro, que os, o Senhor virá arrebatar a igreja, Aqui, nesse, nesse, nesse tempo que Ele vai arrebatar a igreja. Meu negócio está acabando o fogo. Hoje está tudo bom. E aqui nós temos a, a grande tribulação. Serão sete anos. É, tudo indica que nós estamos chegando para esse tempo. Nós estamos muito... É... Aperta onde? No vermelho. no vermelho? É. Então tudo indica que aqui nós estamos chegando. Não, não tem... Pode ter um tempo aí a mais, mas... Dá uma olhada nas nações, no que está acontecendo no mundo. E depois se compara o capítulo 24 de Mateus, veja se, se não está aceso aí o estupim da pólvora. É, esse período aqui é que eu creio que se refere a esta parábola é uma parábola onde parte da igreja que não foi arrebatada, porque tem muita gente na igreja, que está na igreja mas não está em Cristo ele faz parte da igreja mas nunca nasceu de novo e essa gente não vai porque só entra no reino dos céus aquele que nasceu de novo. Jesus foi claro. Não entrará no reino de Deus aquele que não nasceu de novo. E para nascer de novo, precisa morrer. E para morrer, precisa crer que você morreu na cruz com Cristo. Isso é assunto imprescindível. Agora, essa parábola é desse período aqui. E aqui o Senhor volta do casamento. Porque a noiva foi arrebatada teve o casamento, e aí volta para cá e começa o milênio. Depois vem o juízo final e a eternidade. Esse, esse grupo daqui é o chamado de midi-tribulação, que acredita que a tribulação, nós vamos passar por três anos e meio da tribulação. E aí haverá o arrebatamento da igreja, depois o senhor volta, a segunda vinda com a igreja. Aí é o casamento, então a turma... Daqui das, das dez virgens estaria ligada a esse período aqui e, e depois vai entrar na, na festa e o outro grupo que é o pós-tribulação, que creio que o Senhor, que nós vamos, que a igreja vai passar pela tribulação, como os judeus, todo mundo vai passar pela tribulação depois haverá o, o arrebatamento, a igreja vai casar, o casamento, a segunda, e aí o senhor vem e o milênio. Ok? Essas são as três ah, possibilidades. Não existe possibilidade de afirmar categoricamente qual delas. É, eu preferencialmente fico na primeira, até por um pouco de tirar o... o o meu cavanhaque do fogo. Não é? Mas é, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que tem argumentos para as três aí que não, o senhor não deixou exatamente claro para todo mundo ficar vigilante. E essa parábola tem muito sentido da vigilância. É... Onde é que eu estou agora? Cinco delas eram sábias. E tinham óleo de reserva para suas lâmpadas, mas as outras não tinham um extra. Enquanto esperavam, todas caíram no sono. Vamos ler juntos o texto. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. O atraso do noivo simboliza o período dos, entre seus dois adventos. Porque, sumiu? Sumiu? Eu queria que voltasse lá. Os dois adventos. Aqui foi o primeiro advento. E aqui é o segundo advento. Aqui não é o advento do Senhor. Aqui é o arrebatamento dos santos. O advento dele, a terra, é aqui. É a segunda vinda. A primeira vinda terminou o seu ministério na cruz. A partir do Pentecoste nós ficamos nos últimos dias. De lá para cá é os últimos dias. E aqui é o segundo advento, né? daqui para cá ainda não passaram dois dias, do, ad, do arrebatamento do, do, do Pentecostes até os dias de hoje ainda não passaram dois dias, porque um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia, então dentro da cronologia nós estamos nos últimos dias. Então, o atraso da noiva simboliza o período entre dois adventos. O fato das virgens terem dormido mostra que, exatamente, que externamente não havia muito para diferenciá-las. Assim como o trigo e o joio no arrebatamento são semelhantes externamente. As virgens também têm a mesma profissão de fé mas não tem o mesmo estoque de óleo. Isto pode estar apontando para a exterioridade da profissão de fé. Parece, mas não é autêntica. Eram dez virgens, mas uma não tinha óleo. Então, elas são semelhantes. Você diz assim, você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Eu creio. Mas na hora do pega para capar, você dá no pé. Então você não é. Tem uma história que aconteceu na Rússia, no, no período da, do, da Guerra Fria, que um... Chegaram... Chegou um, um oficial do, do, do exército russo, com cinco soldados, numa igreja, e era uma igreja batista. Aí eles estavam lá, coral e tudo, e... Ele chegou e disse assim, olha, eu quero dar uma palavra aqui hoje. Aí todo mundo, o oficial disse assim, nós temos uma palavra muito séria, e aquele que não for cristão de verdade, vai sofrer as consequências. De modo que quem não for cristão, rua, saia. Metade da igreja... Aí ele tornou a insistir, mais um grupo... E o pessoal do coral foi descendo e foi muita gente. E aí sobrou um, um, um grupo e ele disse assim, olha, o que eu vou dizer é muito sério. Se alguém não, não tiver sua convicção, mais uns dois ou três foram embora. E eles, vocês estão certos que, que podem padecer? A turma ficou firme, calada, olhando. Ele disse assim, o que eu quero dizer para você que eu e esses cinco soldados somos cristãos mas se eu dissesse com aquele grupo que está aqui aquele grupo que saiu nós iríamos ser dedurados eu quero dizer que dentro do exército russo tem homens cristãos que pregam o evangelho é o testemunho de Cristo quer dizer, você está vendo é só apertar um pouquinho que escapa vai por entre os dedos você tem que ter uma experiência verdadeira com Cristo e não de boca. Porque senão, na hora de que vier o, o arrebatamento ou quando vier o Senhor, você não vai entrar na festa. As cinco virgens sábias aqui representam os verdadeiros discípulos de Cristo na grande tribulação. Porque nesse período da grande tribulação aqui, meus irmãos, vai haver salvação. A palavra de Deus continua aqui na terra e eu não tenho mais o Espírito Santo vai continuar na terra, alguns querem dizer que o, que o anticristo só se manifestará porque o Espírito Santo vai ser tirado não vai ser tirado, quem vai ser tirado é a igreja, os santos do Senhor, esses é que retém até agora a manifestação do anticristo são os santos é o povo de Deus, o povo legítimo As, onde é que eu estou agora, meu povo? As cinco virgens sábias, aqui representam os verdadeiros discípulos de Cristo na grande tribulação. As lâmpadas falam da profissão. O óleo geralmente é reconhecido como um tipo do Espírito Santo. As virgens tolas representam as que professam ter esperança messiânica, mas que nunca foram convertidas e, portanto, não têm o Espírito Santo. Quero dizer que, embora acredite que esta parábola esteja vinculada ao tempo da grande tribulação, há aspectos dela que se aplicam a qualquer momento da vida cristã. Veja, por exemplo, o que diz o expositor bíblico Matthew Harry, do século 17. As virgens prudentes deixaram as suas lâmpadas ardendo, mas não ficaram acordadas. Observe que muitos bons cristãos, quando já têm muito tempo de fé, tornam-se negligentes quanto aos seus preparativos para a segunda vinda de Cristo. Quando a gente vai vivendo no cristianismo, na fé cristã, por muito tempo, daqui a pouco você começa a se acomodar e ficar quieto. Mas o Senhor disse, ó, oh, acorda, a qualquer momento eu volto. A rotina do dia a dia, os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, normalmente elas criam impedimento para a nossa perseverança e para a nossa vigilância. Eu não vou perder a salvação. Mas eu vou perder o galardão. Isso é muito sério. É... E continua ele afirmando, o Matthew Harry, eles interrompem as suas preocupações, diminuem o seu zelo, as suas graças não são mais vivas, nem as suas obras são perfeitas aos olhos de Deus. E embora não percam todo o amor que sentem pelo Senhor, perdem o primeiro amor. Se foi difícil para os discípulos vigiar com Cristo durante uma hora, Seria muito mais difícil vigiar com ele durante a vida toda. Vigiar requer vigilância permanente dos vigias o tempo todo. Muitas vezes, Deus vai enviar certos sofrimentos, certos problemas, certas crises para nos despertar. Como diz, dizia C.S. Lewis... Os sofrimentos são o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Porque nós ficamos tão displicentes e a coisa tão vulgar que nós não estamos tendo a consciência de que o Senhor virá a qualquer momento. Ah, já faz tantos mil anos que aconteceu, diz lá o, 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 o apóstolo Pedro... E ele não voltou até agora, já faz tanto tempo que isso. E ele prometeu e não veio. Mas ele não disse quando ele viria. Ele disse para que nós estivéssemos vigilantes. E aquelas virgens tolas é exatamente isso. É uma turma que fica sem perceber. Que a qualquer momento o senhor poderá vir. Ah, vamos ler juntos. À meia-noite foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. À meia-noite soou o anúncio de que o noivo estava chegando. Vimos no capítulo anterior, já na outra parábola que nós analisamos, que a sua chegada será anunciada por sinais impressionantes. Então nós lemos aqui em Mateus 24, 31... O seguinte, e ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão aos escolhidos de todas as partes do mundo, de extremidade a outra do céu. A, a principal preocupação das virgens seria levar as lâmpadas acesas em suas mãos ao se reunirem ao noivo. E desta maneira honrá-lo e servi-lo. Observe que os cristãos são intitulados filhos da luz. O Evangelho é luz. E aqueles que o recebem devem não apenas ser iluminados por ele, mas devem resplandecer como luzeiros neste mundo e oferecer esta luz a todos. Isso deve ocorrer de maneira geral. Agora vamos ao grito do despertador. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. As virgens deveriam estar com suas lâmpadas preparadas, reservatórios aparadas, a ponta das, do pavio aparadas, os reservatórios cheios, mas as tolas foram apanhadas sem suplemento. Não estavam prontas, estavam sem óleo de reserva. E pediram um pouco para as outras, mas foram enviadas ao mercado. Mercado à noite naquele tempo era muito difícil. Hoje em dia, os supermercados funcionam, tem 24 horas, mas naquele tempo era muito difícil achar uma venda que tivesse óleo é, <risos> para elas, para vender para elas. Aqui a coisa é um pouco difícil. A recusa das sábias em dar um pouco de óleo parece egoísmo. Todavia, no reino espiritual, ninguém pode dispensar o Espírito de Deus aos outros. Certamente, o Espírito Santo não pode ser comprado, mas a Bíblia usa aqui a, a figura literária como a de comprar a salvação sem dinheiro e sem preço citada pelo profeta Isaías 55.1 para incentivar a busca. Nós temos Jesus dizendo que o Espírito Santo deve ser buscado, ou seja, essa intimidade com o Espírito Santo. Jesus é o salvador do mundo. Ele é o advogado dos pecadores não regenerados. O Espírito Santo é o advogado dos pecadores que foram alcançados pelo Senhor, portanto os salvos. Nós temos, por assim dizer, dois enviados de Deus. Jesus, que foi enviado para salvar os pecadores. E o Espírito Santo, que é enviado para manter a igreja na sua santidade. E os dois precisam ser recebidos. E nós precisamos ter uma experiência de viver com este óleo. O meu óleo não serve para você. O meu óleo é meu. Eu não posso transmitir para você. Eu posso simplesmente Incentivá-los a buscar o Senhor. As virgens deveriam estar com a sua sim. Aqueles que têm mais graça, não têm graça de sobra. Tudo que têm é suficiente apenas para si, a fim de apresentarem-se diante de Deus. Todos precisam se esmerar, todos ah, mas eu, eu... Uma vez uma pessoa diz assim... Não, mas eu, eu sou neta de pastor. E daí? Meu, meu avô era santo. No, ótimo, seu avô era santo. Agora, eu posso dizer como... Como disse um, um estudioso... Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então você tem que prestar atenção que você precisa dessa experiência, ah eu sou neta de pastor, daí bonito, e ser neta de neto de crente, eu nasci na igreja, ah tá bom gato que nasce no forno não é bolo não você porque te nasceu na igreja, precisa nascer de novo você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus porque se você não for uma nova criatura não há jeito o que você está falando aí minha filha? Você é neta e ne, neta e bisneta, neta, Moisés, mas se não nascer de novo, você vai pro fogo. Não tem jeito, é a minha filha. Não tem jeito. Eu não posso pra, transmitir para ela a minha experiência. E eu creio que ela já tem a sua experiência com o Senhor. Porque é uma experiência pessoal e não tem essa história ah, eu, eu, sou, eu, eu sou do, do grupo da, de, de louvor eu sou da, da, dos diáconos eu sou dos presbíteros e daí, vai ter tanto presbítero no inferno vai ter tanto diácono tanto pastor, tanta gente que está lá mas não nasceu de novo houve uma vez um pastor contando que ele foi, sonhou que foi para o inferno ele chegou lá no inferno não, não era um pastor, era um irmão ele, ele foi para o inferno chegou lá no inferno e ele viu um, um mundo de corpo assim, tudo de bruxo e aí o capetinha responsável disse, vai para o fim da fila e deita lá, de cabeça para baixo aí ele começou pelo primeiro olhou a cara olhou a cara o que você está fazendo? vai para eu estou procurando meu pastor aqui porque se eu estou aqui ele é culpado quando eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que falar mais do. Eu preciso falar mais do Evangelho. Eu tenho que dizer para você, você tem que nascer de novo. Ah, mas isso, eu, eu já nasci de novo. Mas é igual água nas costas de pato. Você joga, ele sacode, não entrou um, um pingo. Porque a vida não demonstra que você tem a vida de Cristo. E se a vida não demonstra, alguma coisa está errada. Enquanto eles. É esse aqui? Enquanto elas se foram para comprar o óleo, chegou o noivo. E algumas pensam, alguns pensam que esta parábola se refere ao arrebatamento da igreja, mas outros expositores bíblicos parece, percebem que se trata da segunda vinda depois da grande tribulação. E eu me vejo aqui, estou dizendo do meu ponto de vista, mas isso não é, está oh, certo? Não sei. Vamos ver no dia. As, as versões siríacas e vulgata dizem que o noivo veio com a noiva. Isto se encaixa perfeitamente com a imagem profética. O Senhor retornará do casamento com a sua noiva, a igreja. E aqui eu cito o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 3,13, quando ele diz assim. E como resultado que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para que quando nosso Senhor Jesus voltar com o seu povo santo. Que povo santo é este? É a igreja que foi para o casamento lá no céu. As bodas aconteceram no céu após o arrebatamento. Alguns entendidos e estudiosos acham que vai ter um planeta onde vai haver esse casamento. Sei lá. A parábola das virgens indica que o remanescente fiel do seu povo na tribulação irá com ele para a festa do casamento. Essa festa é uma designação apropriada da alegria e da bênção do reino milenar de Cristo aqui na terra. As virgens sábias... Foram com ele à festa das bodas e, as, e não as bodas propriamente. Então a porta foi fechada. Você vai verificar: houve um casamento aqui, ou aqui, ou aqui, não sei. Houve um casamento, depois ele voltou. As virgens prudentes entraram, mas as virgens tolas. Ficaram e ficaram para juízo. Vamos lá. Era tarde demais para mais alguém entrar no reino. Quando as virgens tolas vi, vieram para entrar na festa, o noivo negou conhecê-las, uma prova clara de que não havia lugar para elas na celebração, uma vez que não tinham nascido de novo. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. A lição prática que Jesus deu foi de vigilância, quer no arrebatamento dos santos, quer para aqueles que ficaram na grande tribulação, porque o dia... E hora de sua vinda são desconhecidas. Os crentes devem viver como se o Senhor pudesse vir a qualquer momento. Nossas lâmpadas estão aparadas e cheias de óleo? Eis a questão. Santo Agostinho dizia, que, dizia com sabedoria, aquele dia permanece oculto para que, para que estejamos vigiando todos os dias. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele deixou um lenço à parte no seu sepulcro. Diz a etiqueta antiga, quando alguém se levanta da mesa de banquete e deixa o seu guardanapo meio embolado ao lado do prato, significa que ainda não terminou a sua refeição. Jesus deixou o seu lenço à parte e voltará a qualquer hora. Ontem eu... Eu fui participar de um banquete de um jantar e eu me lembrei desse fato na hora que terminou eu dobrei o guardanapo direitinho e botei lá porque agora você pode pegar meu prato o guardanapo sendo dobradinho a refeição está acabada mas se ele estiver emboladinho não pega meu prato ainda que eu terminei o jantar o Senhor deixou o guardanapo dele, o lenço dele, embolado num lado à parte. Significa que ele disse assim, eu ainda não terminei a obra da salvação, eu vou voltar. Eu venho buscar o meu povo. Então a qualquer hora ele está voltando. A nossa, Primeiro, a nossa maior obrigação é vigiar e cuidar dos assuntos relativos à nossa alma com máxima diligência e circunspecção. Estejam despertos, estejam vigilantes. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que ele revele os pecados que eu preciso confessar. E eu tenho visto muitos pecados nobres, como não dar graças a Deus por tudo. Isso é pecado. Porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu não estou dando graças a Deus por tudo, eu estou cometendo um pecado. E essa semana eu fui mexido com o Espírito Santo exatamente nesse aspecto. Você não está dando graças por tudo. Isso é pecado. Isso é pecado nobre, que a gente não, pecado sórdido. É adultério, é assassinato, é mentira, pecado nobre, é pior, muito pior, porque ele mostra a arrogância do nosso coração, a soberba do nosso coração, hein? Até pisar no prego. Até pisar no prego. Até pisar no prego. Deus, tá doendo o Senhor, mas louvado seja porque eu ainda estou vivo. E quando o tétano vier com o prego, também te agradeço. Não pelo tétano, mas porque tem, que eu sei que no sofrimento o Senhor tem alguma coisa para me mostrar para a tua glória. Não sei o que, que é. Mas em tudo, não é por tudo dai graça, mas em tudo dai graça. Eu não estou dando graça pelo prego ferrujado que me furou. Estou dando graças na circunstância de saber que Deus não está fora desse projeto. Uma boa razão para que estejamos vigilantes é o fato de que a ocasião da vinda de Nosso Senhor é muito incerta. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso devemos estar preparados todos os dias e todas as horas. E não deixar a nossa vigilância em nenhum dia do ano e em nenhuma hora do dia. Temamos o Senhor ao Senhor todos os dias e o dia inteiro, Maranata. Senhor, Senhor, e olha, a, a doutrina da, da segunda vinda de Cristo é imprescindível para o caminho da santidade. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,